0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête. Sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, Florent Babillotte est notre grand témoin bien dans sa tête. Cet infirmier a un parcours atypique. Depuis ses 13 ans, il souffre de schizophrénie affective. Diagnostiqué à 25 ans, il connaît l'univers de l'hôpital psychiatrique côté patient. Des années plus tard, son état stabilisé, il passe le concours pour devenir aide-enseignant. Et il effectue alors un stage au sein même de l'unité qu'il avait accueilli. mais cette fois côté soignant. Et parallèlement, il rencontre Catherine, aujourd'hui son épouse, et se lance dans l'écriture. Paru en 2013 aux éditions La Laïus, son premier livre Obscure Clarté lui permet de montrer qu'on peut être atteint de schizophrénie et bien dans sa tête, bien dans sa vie. Il témoigne aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Florent Babillotte, bonjour
0: Bonjour
1: Vous témoignez régulièrement de votre parcours, de personnes atteintes de schizophrénie. Euh, est Aujourd'hui, est-ce que vous estimez euh, que vous êtes guéri de la schizophrénie
0: Alors, c'est une bonne question. Je dirais que je suis stabilisé, que je ne vis plus avec cette angoisse de la rechute. Hein. Ça fait 12 ans que je suis stabilisé maintenant, j'ai 37 ans, et j'ai été diagnostiqué à 25 ans. Donc, euh, je ne sais pas si on peut dire que je suis guéri. Je dirais que ce n'est pas forcément à moi de dire ça, ce serait plutôt un psychiatre ou... Euh, ou à, ou à un médecin, mais je me sens vraiment bien avec le traitement que j'ai. Euh, je fais beaucoup de sport, je fais pas mal de choses. Euh, J'écris beaucoup aussi, et ça me permet d'avoir cet équilibre que je n'avais pas avant, en fait.
1: On ne prend son, son traitement à vie, on ne peut pas s'arrêter de prendre son traitement, a, sinon
0: on rechute. Il y a des, beaucoup de risques de rechute. Moi, personnellement, je ne le conseille pas d'arrêter. Hein. Il y a des gens qui arrivent avec d'autres méthodes, tant mieux pour eux, mais moi, ça ne me correspond pas. Je sais que j'avais essayé d'arrêter et ça n'avait pas marché hein. donc euh, même si j'avais pas fait de rechute j'avais commencé à être beaucoup nettement moins bien à très mal dormir à, et je sentais que s'il y avait un risque de rechute en fait mes parents l'ont vu, bien vu aussi donc du coup j'ai vite repris mon traitement et, et maintenant c'est quelque chose à vie. mais en même temps c'est pas grave c'est comme quelqu'un qui serait diabétique au final et qui a un comprimé ou plusieurs apprendre tous les matins s'il veut être bien quoi mmh.
1: en tout cas vous vivez avec et vous vivez plutôt bien puisque euh, vous êtes euh, vous êtes auteur vous êtes écrivain vous faites des conférences pour euh, pour expliquer Comment vous avez vécu cette maladie Comment vous vivez aujourd'hui Puis vous êtes, vous avez un métier et, et même une famille. Enfin, en tout cas, euh, vous avez, vous vivez en couple. Vous vivez, vous vivez marié. Donc, ça, on va en parler. À à Je
0: passe coup. un bonjour à Catherine, votre femme. <rire> voilà, ma femme.
1: On va commencer par le, le début. Euh, à 13 ans, vous avez votre première crise. Est-ce qu'on est qu peut l'expliquer en détail pour les gens qui ne connaissent pas Parce que beaucoup de gens ne, ne savent pas ce qu'est une crise de, de bouffée délirante.
0: Oui, alors ma première crise, donc, ça faisait quelque temps euh, que je dormais très très mal. Euh, J'avais eu un, un peu un choc émotionnel parce qu'on m'avait dit que je m'étais blessé au basket euh, au niveau des ligaments, enfin au niveau des croisés, au niveau du genou. Et, donc, on m'a dit que le basket, ça allait être compliqué pour moi. Euh, donc, du coup, moi, comme je voulais être basketteur professionnel, c'était, je suis tombé en dépression. Et un jour, je monte dans un bus. Et là, en fait, euh, bah, je, je sais pas, je pète un câble complètement. Je crois que une fille qui est au fond du bus, en fait, euh, je me souviens très bien, elle avait une frange. <rire> et, euh, je crois qu'elle dit avec, avec la personne, avec son copain, en fait, qui était juste à côté, regarde-le, celui-là, il a l'air con. Alors qu'en fait, elle rigole juste avec son copain. Donc, je me, je prends peur et je me mets le, le plus loin d'elle. Comme elle était au fond du bus, je me mets juste derrière le chauffeur. Et, euh, et le problème, c'est qu'au bout de quelques minutes, bah, c'est plus juste la fille qui parle. C'est tout le bus, tout ce, ce brouhaha, en fait, des voix qu a, qui sont perceptibles. Sauf que moi, je les interprète. Et pour moi, ces voix-là, euh, c'est même plus des interprétations parce que j'entends aussi des voix. Et du coup, ces voix euh, viennent, c'est toujours des choses négatives à mon encontre. Donc, bah, je prends encore plus peur, je quitte le bus. Et là, c'est la première crise en bouffée délirante que j'ai faite parce que le, le mot exact, c'est. Dans cette, dans cette rentrée dans la maladie psychique ce sera bouffée délirante en, en, au début et c'est quelque chose que j'oublierai jamais parce que c'est épuisant mentalement et, euh, et psychiquement j'avais l'impression j'étais en âge j'avais l'impression d'avoir fait un footing c'était euh, très désagréable je transpirais à chaudes chaude goutte et je comprenais pas pourquoi parce que je me disais bah, t'as pas fait de sport enfin, voilà quoi c'est vraiment quelque chose d'épuisant en fait on se rend pas compte comment ça peut être épuisant de faire une crise euh, et ça dure combien de temps Là, ça n'a ça pas duré si longtemps que ça. Hein. Ça a duré le temps que, du bus, au final. Quand je suis sorti du bus et que j'ai euh, pu vu ces gens, en fait, et que je me suis aéré, je suis allé dans un parc. Il y avait un parc juste à côté de l'arrêt de bus, en fait. Tout de suite, c'est parti assez rapidement. Voilà.
1: Et, et ça, c'était la première fois, donc à 13 ans. Est-ce que ça s'est reproduit
0: euh, Malheureusement, euh... oui. <rire> ça s'est reproduit plusieurs fois. J'en rigole maintenant, mais je peux assurer que sur le moment, je ne rigolais pas. Ça s'est reproduit plusieurs fois, notamment euh, une deuxième fois dans un bus aussi. J'adore les bus, il hein, y a un truc.
1: C'était à quel âge? Je
0: crois que j'aime pas les lieux cloisonnés parce que vous voyez, le arrivé dans un bus, c'est arrivé aussi dans un métro. Euh, alors, euh, la deuxième crise, c'est la deuxième crise dans un bus, hein, j'entends, parce que j'ai fait d'autres crises, mais pas dans un bus. Mais la deuxième crise dans un bus, j'avais 18 ans et j'ai cru que mon papa, en fait, euh, était décédé et euh, avait fait euh, comme mon père est un gros fumeur je m'étais imaginé en fait euh, et j'avais visualisé une scène dans laquelle on voyait mon père allongé par terre dans la cuisine qui venait de succomber d'un cancer qui m'avait caché en fait d'un cancer généralisé qui m'aurait caché euh, bah donc du coup dans le bus je prends peur euh, je je commence à, à pleurer je suis pas bien du tout euh, je je me dis bon bah il faut que je sorte du bus parce que faut que j'aille là-bas voir euh, voir mon papa qui est mort quoi mais dans ma tête il est mort comme je l'ai imaginé visualisé c'est très réel c'est réel pour moi c'est il est forcément mort il y a aucun doute n'est possible et j'étais après quasiment en état de tranche je me suis dit euh, dans cet état là bah tu vas rentrer en contact avec le royaume des morts tu vas le ramener du royaume des morts c'est à dire qu'il y a un moment euh, euh, la bouffée lions était tellement forte qu'on se croit des pouvoirs surhumains en fait euh, au, n'a pas mais on y croit vraiment à 100% quelqu'un serait venu me dire c'est pas de toute façon bon je l'aurais pas dit parce que c'est tout c'est intérieur mais quelqu'un serait venu me dire tu peux pas le ramener du royaume des morts moi dans ma tête c'était une idée fixe en fait et euh, on pouvait je pouvais pas aller à l'encontre de ça comme une pulsion euh, ou que tu peux pas contrôler au final donc je rentre chez moi et là je vois mon papa salut ça va bah disons que c'était court t'es pas parti longtemps et là c'était incroyable quoi parce que enfin bah, moi c'était un parce c que c'est triste à dire d'un côté t'as l'impression que tu vis un enfer quand tu, quand as de la distance après. Mais seulement, quand j'ai vu que mon père était vivant, c'était presque le plus beau jour de ma vie. Quoi. Mon père était vivant. Quoi. Et, euh, et le lendemain matin, j'ai cru que j'avais fait euh, comme un rêve ou un cauchemar. c'était dans une autre réalité, vraiment.
1: Parce que cette, cette crise dure quelques minutes, mais par la suite, vous avez l'impression que tout ce que vous avez vécu dans cette, durant cette crise est réel
0: oui, tout à fait. En fait, le problème dans ces crises-là, c'est que on n'a plus une capacité de raison, au final. C'est comme s'il y avait euh, le, 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 la zone dans notre cerveau l'hémisphère qui gère la raison, qui disparaissait, et au final, c'est euh, cette forme de folie qui vient s'emparer de, de notre être, et on n'a plus de capacité de distance, de jugement, de, de raison, en fait, et tout ce, qu tout ce qui nous est envoyé dans notre cerveau, que ce soit des images, des sons, bah, finalement, on y, on y croit, parce que c'est notre nouvelle réalité, au final.
1: Et qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme, comme idée fausse comme ça durant toute euh, votre adolescence, euh, avec ces crises Qu'est-ce que ça a pu générer
0: ah, ça, Alors ça a généré, euh, ça se voit moins maintenant, mais une très grande timidité à l'époque. J'avais très peu d'amis, voire pas du tout, et, euh, sauf au, dans le sport, au basket un petit peu. Euh, et euh, ça a généré beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, parce que j'ai masqué tout ça pendant des années, hein, des, des années et des années.
1: Par peur enfin, d'une par... nouvelle crise, c'est ça
0: non, par honte. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, mais je ne savais pas ce que c'était. Moi, les bouffées délirantes, franchement, à 13, 14 ans, je ne savais pas ce que c'était. La schizophrénie, j'en avais vaguement entendu parler, mais j'associais pas ça à ce que j'avais. Euh, moi, la schizophrénie, pour moi, c'était les tueurs en série, enfin les, les faits divers, tout ce qu'on voyait dans les certains, dans certains médias. Les personnes très violentes. Et oui, moi, j'associais associé ça à ça parce que c'est ce que je voyais dans, aux informations et, euh, et, euh, et dans certaines séries... Euh, télévisé. donc pour moi euh, j'étais pas atteint de cette maladie mais euh, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais ce qui me sauvait entre guillemets ou ce qui faisait aussi ma perte c'est que euh, au bout de quelques temps je retournais à une situation normale c'est à dire que les crises n'étaient que passagères et après il euh, bah, y a six mois six mois après la crise j'avais quasiment oublié la crise quoi j'étais passé à autre chose jusqu'à la prochaine crise quoi en fait mmh. c'est ça
1: donc, durant votre adolescence, vous avez eu différentes crises. Vous n'avez jamais été diagnostiqué. Vous ne saviez pas ce que vous aviez. Vous pensiez être différent. Qu'est-ce qu que vous imaginiez
0: Ah, c'est. Est-ce qu'on qu'on est, est, qu pense qu que est un peu fou Je voyais bien qu que j'étais qu différent. Je me disais que j'avais des moments de. Bah, en fait, c'est compliqué parce que sur, sur le moment de la crise, on n'a pas conscience d'être dans la folie ou d'être dans une altération de la réalité. Par contre, après, quand on prend de la distance, que je dormais mieux, que mon esprit était reposé, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avais pas de réponse. Je me posais plein de questions, mais j'avais aucune réponse au final. Et
1: vous en parliez autour de vous?
0: Non, pas du tout. Bah non. Vous aviez C'est pas évident de, à peu 13 peur. ans, à, oui, j'avais honte. C'est pas évident à 13 ans de dire, euh, j'entends des voix, j'ai des hallucinations. Euh, C'était compliqué, quoi. Et, euh, et puis, je me suis dit, j'avais peur aussi peut-être des conséquences de si je disais ça. <rire> Donc, du coup, étant un peu malin, j'avais un peu peur, peut-être pour me, Peut-être dans un sentiment de vouloir me protéger. Je savais pas ce qui pouvait se passer si je disais ça. En fait, j'avais peur d'être enfermé. Je savais pas trop. Je savais pas, en fait, euh, ce qui pouvait se passer. Mais c'est vrai que j'avais euh, beaucoup d'angoisse, d'anxiété et de honte, en fait. Et, euh, et ça prend beaucoup d'énergie, au final, tout ça.
1: Mmh. Et alors, vous avez été diagnostiqué beaucoup plus tard, à l'âge de, de 25 ans.
0: Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé euh, Bah en fait, euh, j'ai fait une, une crise de bouffée délirante, mais, mais plus grave encore, c'est-à-dire visible aux yeux de tout un chacun. Euh, ma copine de l'époque, Angélique, était venue euh, donc à Rennes, et euh, moi, je me suis imaginé que mon père était militaire, hein. et donc maintenant il est à la retraite. Enfin bref, et donc du coup, je me suis imaginé que mon père, qui était parti au, au, au Brésil euh, quand, il est, quand il est revenu, qu'il avait une nouvelle famille là-bas, et que euh, il avait une autre femme, d'autres enfants là-bas, et que c'est pour ça que nos rapports étaient compliqués en fait. Euh, et donc du coup, et c'est très étonnant parce que euh, je voyais que j'étais pas bien ce, ce jour-là, mais si vous voulez, j'avais pas une idée négative sur mon papa à ce moment-là. C'est venu comme quelque chose qui vous traverse l'esprit et puis qui vous reste. Ça veut dire que ça vous transperce, mais ça repart pas en fait. C'est pas quelque chose qui rentre par une oreille et qui ressort par l'autre malheureusement. C'est resté cette idée est restée fixée et s'est développée dans mon cerveau comme une gangrène au final. Et après, ça a explosé dans le sens où euh, bah, c'était forcément vrai. Donc quand mon père a, nous a appelé. Euh, tous pour, pour aller manger, parce que c'est lui qui, qui faisait souvent à manger, il adore, il adore préparer à manger. Je me suis levé, comme une pulsion en fait, et je suis allé vers lui, je l'ai secoué très violemment par les épaules, et là, toute ma, toute ma famille, mon frère, ma soeur, ma mère, euh, ma copine de l'époque, ils se sont réunis pour nous séparer, et, euh, et en fait, ce n'est que rétrospectivement que je vais voir l'horreur du truc, c'est dans leur regard, parce que je vais m'en souvenir de leur regard qu'ils vont porter sur moi à ce moment-là, et après... Quand je vais avoir un peu de distance, je vais me demander qu'est-ce qui s'est passé et voilà quoi, pourquoi j'ai fait ça en fait.
1: Qu'est-ce qu'il y avait dans leur regard
0: De la peur, de la peur, de la peur. Moi, j'ai vu mon père terrorisé par son fils. C'est un truc que j'oublierai jamais. Quoi. Ça fait euh, faire peur à son père, c'est pas top comme, <rire> comme sentiment. Donc euh, c'est quelque chose que ouais. La, la peur de
1: vous, la peur de, de la violence ou, ou la peur de ne pas comprendre ce qui se passe.
0: L'incompréhension parce que c'était pas moi. J'avais jamais été violent. Euh, Enfin voilà, et, euh, et c'était quelque chose que personne n'aurait pu deviner au final. quoi. Et donc, du coup, c'était comme, euh, comme s'il y avait un, un truc qui était, qui était, qui était à, la, à la maison, en fait, au On final. On ne vous reconnaissait pas. pas. Ouais.
1: On ne comprenait pas. Et je ne me, me
0: reconnaissais pas non plus. Après, quand j'ai pris de la distance, je me suis dit Mais qu'est-ce que tu as fait enfin, Pourquoi tu as fait ça enfin...
1: et, et du coup, vous êtes allé consulter Ça s'est passé comme ça
0: Oui, alors du coup, mais ma, ma maman et mon papa m'ont dit Écoute. Euh, faut aller voir un médecin, c'est pas normal. Euh, voilà, euh, on voit bien que tu es tout le temps énervé euh, parce que j'étais pas violent physiquement, mais verbalement, euh, je, je supportais pas les reproches ou, ou, ou je m'enfermais dans ma chambre. Enfin, je m'isolais vachement en fait. Je restais des, enfermé des heures dans ma chambre en prétestant soit que je faisais du sport ou que je jouais aux jeux vidéo. C'était pas vrai en fait. En fait, j'essayais de faire taire ses voix et donc du coup, mais euh, voilà. Donc, qu'elles restaient ses voix à, à, bah, pendant cette période -là, oui, pendant la période là, oui, parce que la crise a duré plus longtemps en fait. Et donc, du coup, euh, coup j'ai consulté un médecin, et euh, j'ai eu de la chance, parce que j'ai menti au médecin. <rire> Le médecin me dit, me demande si j'entends des voix, et moi, ah non, moi, non, j'entends pas de voix, non, non, pas du tout. J'avais peur de ce qu'il allait me dire, des conséquences. Euh, au, au, final, au moment
1: où il vous parlait, vous entendiez ces voix
0: Non, là, j'étais déjà un peu redescendu, mais j'étais encore... Euh, j'étais pas dans un état normal non plus, quoi. Hein. J'étais encore... Il y avait aussi une paranoïa, enfin, ouais, j'étais pas encore... Euh, Bien redescendu quand même. J'avais plus ses voix, mais euh, il fallait vraiment faire quelque chose. Quoi. Euh, et donc, du coup, le médecin m'a posé plein de questions. Euh, ça a duré, on a eu comme un entretien qui a duré presque 40 minutes. Et à l'issue de cet entretien, j'ai été interné dans un hôpital psychiatrique. Euh, et, euh, je ne savais pas ce qui m'attendait en sortant de, de, le lendemain chez mes parents. Euh, parce que c'était le lendemain de la crise. Hein. Et euh, donc, j'ai été interné. Ça a été très difficile parce que le, 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 le moment où j'ai euh, été interné... Je me souviens pas de ça. C'est bizarre. Euh, en fait, euh, il, ma mère m'a raconté que je divaguais sur la sur la rue et que je pensais que les voitures, c'est ce que je lui ai raconté après, que les voitures euh, allaient me transpercer sans me toucher parce que j'avais des pouvoirs, en fait. Des super et, mais pouvoirs. je me soumets. C'est étonnant parce qu'encore aujourd'hui, c'est un moment dont je me souviens absolument pas. Mais ma mère euh, a été très choquée par ce moment parce qu'elle a dû me rattraper pour euh, éviter que je me fasse écraser. Par contre, je me souviens bien qu'à partir du moment où, a, où je suis rentré dans l'ambulance, ça, je m'en souviens. Pour moi, c'était un convoi exceptionnel. Ce pas une ambulance qui était là pour me faire sortir du pays parce que j'étais recherché par euh, la police, des agents secrets, des profs. Enfin, il y avait tout un complot contre moi. Il y avait cette forme de paranoïa exacerbée. Et, euh, et donc, c'est aussi, un, un moment, un moment euh, très difficile aussi parce qu'on s'imagine tout ça, mais on y croit tellement que ça nous épuise au final.
1: Ça épuise. Et mmh. puis euh, après, il faut... Et ça épuise la famille
0: aussi parce que ce n'est pas facile pour eux non plus à ce moment-là. quoi.
1: On continue à parler avec vous, Florent Babillotte. On continue à parler de, de votre parcours juste après une pause.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM. Carole Clémence.
1: Notre grand témoin aujourd'hui, notre grand témoin bien dans sa tête se nomme Florent Babillotte. Florent, qui est auteur du livre Obscure Clarté aux éditions Laus. Il est également conférencier et il témoigne de son parcours. Il souffre, il a souffert de, de il a été atteint plus exactement de schizophrénie affective et il en parle aujourd'hui dans cette émission Grand témoin bien dans sa tête. Alors, vous nous racontiez comment vous avez été interné pour la première fois dans un hôpital psychiatrique suite à une crise importante. Comment ça s'est passé au, au sein de l'hôpital psychiatrique
0: Alors, l'équipe soignante, déjà, a été vraiment, euh, avec moi, très prévenante et euh, je les en remercie encore aujourd'hui. Euh, mais ça a été très dur au début hein, parce qu'on euh, a des médicaments, en euh, premier temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de reposer votre esprit. Donc, vous dormez énormément. Moi, je dormais, euh, sur 24 heures, je dormais 20 heures. Clairement, la énorme. première semaine, ouais. Pour quelqu'un qui était très sportif et qui aimait faire beaucoup de choses dans une journée, je peux vous assurer que c'était très dur. Puis euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma copine de l'époque a voulu venir me voir, qu'ils ont refusé parce qu'ils voulaient savoir un peu ce qui. En fait, ils cloisonnent dans un premier temps pour voir. Et ils vous posent des questions pour savoir en fait comment ça se passe aussi avec votre entourage. Euh, donc, du coup, moi, j'avais menacé de me suicider par. Je ne le raconte pas dans le livre, ça, je ne crois pas. Par l'intermédiaire de mon psychiatre que j'ai vu à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, manque de bois, j'ai été dans une unité encore plus fermée. Et là, on pouvait, je ne pouvais pas sortir de l'unité, même pas aller dans le jardin, rien.
1: Aucune visite
0: Pas de visite les premiers jours, non, aucune visite. Sans, sans l'aval du psychiatre, il n'y avait pas de visite possible. Donc, c'est vraiment très dur. Euh, ouais. On a l'impression d'être en prison, en fait. Même si les, les, les soignants font du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que c'est privation de liberté, c'est pas évident, quoi. Quand tu es habitué, moi, j'ai vécu dans une colline il y a un chapitre d'obscur clarté, ma colline mystérieuse. Enfin, J'ai vécu dans une colline, euh, dans les forêts et tout. Du jour au lendemain, tu te retrouves dans un hôpital psychiatrique. En plus, j'étais avec des gens. Il euh, y avait des gens qui étaient des anciens prisonniers, tout ça. Moi, j'étais pas habitué à tout ça, quoi. Même si je, je jugeais pas, euh, ça m'a fait bizarre, quoi. Et, euh, et mais en même temps, les premiers jours, euh, du
1: diagnostic aussi. Vous ne saviez pas que vous étiez.
0: Mais ça, c'est venu après. -ce une... En fait, je vais vous dire franchement, les premiers jours, j'étais tellement dans mon monde. Euh, J'ai pris mon téléphone portable et je l'ai explosé dans ma chambre. Parce je pensais que c'était sur la table d'écoute, donc j'étais encore dans mon délire. Et il a fallu que les médicaments agissent. Ça a pris plusieurs jours avant que je réalise que j'étais dans un hôpital. Parce que j'étais dans un monde parallèle, clairement, quoi. les premiers jours, hein, vraiment. Euh... Et c'est pour ça aussi que euh, je n'avais pas conscience de la gravité de ce qui m'arrivait, puisque pour moi, j'étais une victime. Donc c'est ça le.
1: Mais vous étiez une victime?
0: Oui, mais j'étais une victime, euh, quand je dis j'étais une victime, dans ma paranoïa, j'étais victime puisqu'on m'écoutait, j'étais recherché, ce genre de choses, donc ça continuait. Et par exemple, à table, quand on mangeait, euh, j'avais l'impression de voir euh, d'anciens profs de la fac de droit, il y avait des agents secrets qui s'étaient déguisés en, en patients, vous voyez quoi. Donc j'étais encore dans mon délire. les premiers jours c'était atroce. C'était
1: complètement dans, dans l'imaginaire, ah, et, ouais, ouais, ouais. et comment
0: on en sort bah, dans un premier temps, il y a le traitement, il y a le fait de se reposer parce que moi j'avais beaucoup de manque de sommeil aussi, ce qui fait que mon cerveau a disjoncté. Les premiers jours, ça a été aussi très dur. J'ai eu des effets secondaires. On a dû changer de traitement parce que j'avais, j'étais atteint de potomanie. Je passais mon temps à boire et ça devenait dangereux. On peut aussi en mourir quand c'est en cas extrême. Moi, c'était assez extrême. Donc du coup, ils ont pris peur. Ils ont changé la molécule. Et c'est là que ça a commencé à aller mieux en fait. Au bout de deux semaines, on a changé la molécule et au bout de trois semaines, ça commençait à à aller mieux au niveau mental j'ai commencé à dormir un petit peu moins et à pouvoir euh, refaire euh, bah, à, 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 moins léthargique au final. Quoi, ouais.
1: Donc vous êtes resté un mois environ là-bas Un
0: mois, ouais. Et à Ça la change...
1: sortie, vous alliez mieux Vous, vous étiez comment
0: Ah non, euh, j'allais mieux, oui, j'étais plus en crise, mais tu as quand même euh, une estime de soi en berne parce que quand on dit que tu as atteint de schizophrénie, bah, tu as l'impression que as, ta vie s'arrête à 25 ans que tu as une épée de damoclès au-dessus de la tête parce que tu ne sais pas quand tu vas reprendre. Tu te dis quel employeur voudra une personne atteinte de schizophrénie, même si, même si les employeurs ne sont pas tous au courant, c'est compliqué. Euh, parce que forcément, euh, ça peut se voir si tu fais une crise ou ce genre de choses. Donc moi, je n'avais aucune certitude. Je pas si mon traitement allait marcher sur le long terme. Puis en plus, euh, franchement, le, je connaissais très peu tout cet univers-là. La schizophrénie, ça m'était étranger à l'époque. Euh, donc ça a été très dur les, pre les deux premières années. Moi, il m'a fallu vraiment deux ans pour être mieux. Je dormais beaucoup, j'avais des traitements très lourds à l'époque, et je me souviens d'un jour où ma maman, au bout d'un an, ou je ne sais plus, un an et demi, euh, même si j'avais eu quelques expériences dans le domaine de la vie active, mais qui s'est soldée par des échecs, parce que j'avais des difficultés de, de concentration, hein, j'ai essayé euh, téléopérateur, euh, j'ai été euh, aussi... Euh, euh, après j'ai essayé... Euh, j'étais gardien d'immeuble, immeubles, là c'était un peu mieux, parce que j'étais à mi-temps, mi donc là ça se passait bien, euh, mais c'est vrai que à temps plein, j'avais beaucoup de difficultés à tenir un, un rythme, en fait.
1: En raison de ce traitement très lourd
0: enfin, En raison des difficultés de concentration que j'avais, que je n'avais pas avant, en fait. C'est vrai que ça, ça et, euh, ce traitement, en fait, il a diminué progressivement au, au fur et à mesure que bah, mon état s'est amélioré dans le sens où j'avais plus de crise. Et, et c'est là, au bout de deux ans, j'ai commencé à avoir d'autres projets, à vouloir écrire euh, Obscure Clarté, à vouloir euh, devenir aide-soignant. Mais
1: pourquoi aide-soignant ça vient d'où ça
0: bah Alors en fait, quand j'étais. Ça, ça vient de plusieurs choses. Quand j'étais euh, interné, j'ai eu une équipe sonante qui m'a vraiment beaucoup euh, appris, qui m'a beaucoup aidé, qui n'a pas été du tout dans le jugement par rapport à, à mon papa, par rapport au fait que j'avais violenté mon papa. Enfin voilà, hein, c'est. Euh, et je me suis senti rassuré. Ça m'a rassuré aussi de voir que bah, j même si c'est dur, le fait de savoir ce que j'avais, il y a un côté. C'est pas rassurant d'avoir une schizophrénie, je m'exprime mal, mais au moins on sait ce qu'on a. Parce que moi j'avais beaucoup de questions et j'avais aucune réponse au final. Donc là, moi je commençais à avoir quelques réponses. Je savais ce que j'avais, je savais qu'il y avait des traitements, je savais que c'était très dur de s'en sortir, mais que c'était pas non plus impossible. Et donc du coup, c'est vrai que c'est ce qui m'a aidé. Et il y a aussi le fait que le fait de devenir étudiant, ça a aussi été parce que euh, quand j'étais à la faculté de droit, hein, euh, j'étais auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées pour payer mes études. Donc euh, quand j'ai dû me recycler parce que je voyais que le droit c'était trop compliqué pour moi, j'ai fait une évaluation au milieu de travail, une EMT, ça s'appelait à l'époque. C'est très bien passé j'ai décidé de passer le concours d'adoption en fait.
1: Vous saviez que c'était pour vous, que vous pouviez, euh, vous aviez cette empathie, vous aviez cet intérêt pour les autres. Mmh. Et, et c'était pour vous, c'était tout à fait quelque chose bah, que vous pouviez quand faire fait,
0: Quand j'ai fait l'EMT, le ça m'a semblé évident. Quoi. Et puis l'équipe m'a vraiment euh, porté là-dessus. Euh, et le ah. conseil, le coup de mon conseiller, parce qu'on avait un conseiller, c'était à l'époque, c'était, je sais pas, c'était pas le pôle emploi, c'était un autre organisme. Mais donc, du coup, il y avait tout un dossier à faire et ils avaient mis un avis très favorable, en fait. Donc, c'était euh, évident. C pour moi, c'était euh, une évidence, ouais. Et ouais.
1: vous êtes lancé dans cette, dans cette formation, dans une formation pour devenir euh, aide-soignant?
0: Tout à fait. À Châteaubriand, et ce qui était compliqué au début, c'est que j'avais pas fini mon livre sur Clarté, donc il me fallait encore un an et la formation dure un an. <rire> et euh, donc, c'était compliqué, mais en même temps, euh, en même temps, ça s'est très bien passé. Euh, c'est vraiment un moment que j'oublierai jamais quoi, parce que j'ai rencontré des gens formidables, des cadres formidables qui nous ont beaucoup appris, notamment sur le, la relation soignée-soignant, sur le métier d'être soignant, qui nous ont poussé à voir plus loin toujours. Et euh, non, non, c'est euh, un euh, moment euh, mémorable.
1: Alors, vous êtes passé de soigné à soignant. Euh, comment ça se passe dans, dans, dans la tête Est-ce que c'est pas alors,
0: compliqué Je m'en suis mais... rendu compte que j'étais passé de soigné à soignant quand je suis retourné à Guillaume-Régnier pour un stage de l'hôpital psychiatrique où j'avais été. J'ai aussi travaillé, mais j'ai d'abord fait un stage là-bas. Et quand j'ai fait mon stage à Guillaume-Régnier, bah, le premier jour, franchement, j'ai eu besoin de m'asseoir 5 minutes parce que ça n'allait pas. Il euh, y avait des gens que j'avais rencontrés il y a plusieurs années qui étaient encore là. Il y avait des dossiers, il fallait les dossiers. J'ai l'impression que c'était moi, quoi, il y a quelques années. Donc, du coup, j'ai eu besoin de me dire... Il y a un moment où je me suis dit, tu pourrais encore y être. Donc, du coup, ça m'a fait bizarre. Mais je me suis dit, mais oui, mais tu pourrais y être, mais tu y es plus dans un sens. Tu t es... T es a réussi à devenir aide-soignant, donc du coup euh, essaye de positiver en fait. Et puis l'équipe soignante a été, a été gentille avec moi, ils m'ont laissé me poser dix minutes, voyant que je n'en étais pas bien. Je pense que j'avais déjà été reconnu par une personne, mais qui a été très discrète et qui m'en a pas parlé. quoi. Et, euh, et du coup, ça s'est super bien passé. quoi.
1: Et maintenant que vous êtes soignant quel regard vous portez sur les, les personnes atteintes euh, de schizophrénie, euh, qui sont justement dans, dans des hôpitaux
0: Il ah bah, y a beaucoup d'empathie, forcément, parce que je me reconnais forcément euh, à, à tout ça. Je l'ai vécu aussi hein, euh, il euh, y a un regard différent par rapport à d'autres soignants, sans juger forcément, euh, on ne peut pas demander à une personne qui n'a pas vécu les choses, ce genre de, de choses, d'avoir de, euh, le même regard, forcément c'est différent, mais euh, j'essaie de l'apporter et c'est aussi pour ça que je fais des, des conférences, euh, là on m'a demandé récemment de faire des, des journées euh, de, de formation par rapport aux instituts de formation en soins infirmiers et aux soins euh, aide-soignants. Parce que vous, les avez, vous avez un double regard, de celui de du
1: soignant et celui du, voilà. du soigné, vous pouvez apporter
0: euh, plus que les autres. J'essaye après c'est prétentieux de dire plus que les autres, mais j'essaie d'apporter au moins euh, ma vision à moi. Quoi. Voilà, ouais. Et, et si on peut faire avancer les vision, choses, c'est tant mieux. Bah, ma vision à moi, on fait tous des erreurs, que ce soit euh, en tant que soigné, en tant que soignant. Euh, mais euh, ce qui compte, c'est que la vérité du jour n'est jamais, jamais la vérité du lendemain, si vous voulez. Moi, par exemple, je peux très bien tester une technique sur une personne soignée. Le lendemain, je teste la même technique. Elle est dans un autre état, état d'esprit, ça ne marchera pas du tout. Donc, il faut toujours se remettre en question. C'est le, le, le prof de ce métier-là, c'est qu'on touche à l'imperceptible, on touche à l'humain. Donc, il faut se remettre en question tout le temps, en fait, souvent. Et, et aussi accepter qu'on est des humains, qu'on peut aussi faire des erreurs. Euh, moi, j'en fais, mes collègues, ils en font, on en fait tous. Mais quand tu fais une erreur, il faut la faire... Euh, est-ce que ça nous arrive à tous Avec Humanité, il faut toujours montrer à la personne que tu soignes, qu'elle compte pour toi et que, et que tu la considères comme un être humain et pas juste comme quelqu'un qui est malade ou atteint d'une maladie, en fait. C'est ce important, ça.
1: Est-ce que vous avez certains collègues qui vous ont choqué, qui, qui vous ont paru euh, mauvais à être soignant
0: Ça m'est arrivé de, de rencontrer une infirmière qui m'avait choqué dans son travail je l'avais pas vu dans son travail parce que euh, on n'était pas dans le même secteur mais euh, quand elle venait pour les pauses on se croisait et elle et en fait elle avait travaillé dans un hôpital psychiatrique avant et quand elle parlait des, des des personnes atteintes de schizophrénie ça faisait juste froid dans le dos en fait pour elle, que tu elle bah pour elle il y avait aucun ils étaient enfermés donc ils étaient fous et puis de toute façon il euh, y avait aucun aucune possibilité qu'ils en sortent quoi en fait et elle était pas au courant de ce que j'avais donc... <rire> Heureusement. <rire> bah, bah, je... Vous
1: ne lui avez jamais dit
0: non, non, elle l'a su après parce que j'ai fait un passage sur la, à la télé et j'ai et, et C'était assez bizarre parce que j'ai entendu. Euh, je passais dans le couloir et j'ai entendu dire oui. Euh, et en fait, elle a fait. s'est rendue compte de certaines choses. Elle a dit qu'elle regrettait à une collègue parce qu'elle m'avait dit ça. Elle dit bah oui, Florent, il a jamais osé m'en parler, mais en même temps, j'ai dit des choses pas, pas très gentilles quoi. Et donc du coup, je me dis bah c'est génial. Au moins si ça peut lui faire changer de, de vision, c'est super quoi. Et euh, après je je ne suis pas là pour juger les, les soignants, ce n'est pas du tout le but. Mais même moi, par exemple, quand, quand je n'avais pas la maladie, si j'avais été soignant sans avoir la maladie, peut-être que j'aurais un regard totalement différent. Je ne sais pas. Donc, Quel pas regard
1: ont on les aides-soignants en général sur les personnes atteintes de schizophrénie
0: bah, Ça dépend dans le domaine dans lequel ils travaillent. Parce que ça, il y a des aides-soignants qui travaillent dans les, des maisons de retraite, dans des hôpitaux, en service médecine, en gériatrie. Donc là, je dans, parle
1: plutôt des aides-soignants qui s'occupent euh, des personnes. Bon,
0: en général, c'est plutôt affectueux quand même. comme euh, Oui, parce que et puis, il y, y a beaucoup de tendresse, moi, je trouve. Après, par contre, il y, y a un gros déficit au niveau des moyens. Euh, on ne peut pas syndiquer ou c'est très compliqué de se syndiquer, parce que, enfin, si, on peut syndiquer, mais c'est très compliqué dans le sens où la grève est très mal vue. Et donc, du coup, on n'ose pas faire pression ou pas assez. Et, euh, et du coup, il bah, y, y a très peu de personnel et beaucoup de travail. Et c'est les, finalement les personnes soignées qui en pâtissent, et les soignants aussi.
1: Mmh. On va continuer à parler avec vous, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, Florent Babillotte, on continue à parler de votre parcours. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM,
0: Carole Clémence.
1: Florent Babillotte est notre grand témoin aujourd'hui, notre grand témoin bien dans sa tête, il est aide-soignant, il est écrivain, il est conférencier et il est atteint de schizophrénie, c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui présent, il nous raconte son parcours, alors il est dans un état stable, vous êtes stabilisé Florent Après beaucoup d'épreuves, vous êtes passé en hôpital psychiatrique, on en a parlé, vous avez toujours un, un traitement lourd à prendre quotidiennement, euh, on a parlé de, de vos crises de bouffées délirantes, euh, on n'a pas parlé euh, du, du regard qu'avaient les autres sur vous, euh, votre famille, comment elle a pris les choses
0: euh, Moi, J'ai eu beaucoup de chance, hein. euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une famille très compréhensive, il euh, y a une phrase de Clarté que j'aime beaucoup, c'est que euh, main Alors, mon... c'est
1: votre livre euh, qui raconte, euh, entre autres, votre parcours euh, mêlé avec des, des textes de, de fiction.
0: Voilà, enfin, des textes de poésie, plutôt. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, cette phrase, en fait, elle dit que euh, la main de mon papa m'avait quitté euh, durant l'adolescence et que la maladie, finalement, allait nous rapprocher. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Parce que mes parents se sont inscrits à des groupes de parole, pour, euh, comme l'UNAFAM, pour se renseigner sur la maladie. Et du coup, euh, bah, ils ont été très prévenants, presque même des fois trop, dans le sens où ils voulaient faire... Euh, les choses à ma place. Et c'est, même, ça appartient à mon sentiment, mais c'est pas toujours très positif. Moi, je suis resté longtemps chez mes parents, jusqu'à 25 ans quand même, hein. euh, voilà. Et mais, mais ça nous a rapprochés, puis ça nous a unis avec mon frère aussi, et ma sœur, qui ont été très prévenants. Par contre, en dehors de la famille, moi, j'avais encore honte à l'époque, et mes amis n'étaient pas au courant. J'ai arrêté la fac de droit du jour au lendemain, sans prévenir. Et quand je recroisais, parce que j'aimais bien la bibliothèque, je suis passionné par tout ce qui concerne l'univers, donc je regardais des. Et toujours, je lis des magazines type Science et Vie, etc. Et j'ai croisé d'anciens collègues de la fac de droit. Bah « Alors, Florent, qu'est-ce qui s'est passé ?» enfin, et, leur... et à l'époque, je leur disais « Bon, ouais, mais ça ne m'intéresse plus, le droit. <rire> » C'était pas vrai du tout, je mentais. Hein, voilà.
1: Vous cachiez euh, les choses, oui, sauf aux membres de votre ouais. famille.
0: Les gens vont apprendre, mon entourage va apprendre euh, euh, la maladie, en fait, quand le livre sur Carter va sortir. Ah, seulement Ouais, il va falloir leur expliquer, ça n'a pas été évident, ouais. Oui, parce qu'il y, y a des amis qui, qui, qui vont me reprocher un peu ça pas méchamment, mais en me disant mais on aurait pu comprendre, Florent, tu sais. Et, Alors, mais moi, j'avais avez... cette euh, fierté, peut-être, de ne pas vouloir montrer euh, ma, une faiblesse, en fait, je ne sais pas.
1: C'est tout à fait compréhensible. C'est une maladie euh, qui fragilise beaucoup. On ne veut pas montrer euh, qu'on est, qu est fragilisé. Est... Il y a de, de l'impudeur, peut-être, à, à écrire un livre sur soi
0: oui, oui, probablement. De bah, toute façon, quand, quand, quand on écrit, on se livre de toutes les façons. On se livre forcément. Euh, mais dans un premier temps, quand j'ai écrit, je vais être honnête, je ne pensais pas qu'il serait publié. C'était avant tout, c'était un peu égoïste à la base. C'était pour me faire plaisir. Euh, pour Et puis, j'avais besoin de sortir beaucoup de choses. D'ailleurs, quand j'ai commencé l'introduction Clarté, je l'ai juste commencé et je l'ai mis au grenier chez mes parents en me disant... Euh, il y a une phrase aussi euh, d'obscure clarté, c'est euh, « je ne me sentais pas de taille pour affronter mes failles ». Bon, bah, c'est exactement ça. J'ai commencé l'introduction, et quand j'ai vu tout ce, que, tout ce qui sortait, je, ça m'a fait peur. J'ai mis ça dans le grenier, et j'ai repris ça que deux ou trois ans après, en fait. Et heureusement, le feuillet était resté.
1: Et vous l'avez publié sous votre nom Vous auriez pu le faire sous un pseudonyme
0: J'y ai pensé, <rire> j'y ai pensé, et puis je me suis dit, parce que quand j'étais au fond du trou, euh, et Dieu sait que j'y étais, je, je me disais toujours euh, « il, il faut que tu trouves ». Quelqu'un qui s'en est sorti. Et je ne trouvais pas, ça m'énervait. je trouvais pas. En fait, les gens, il y en a qui s'en sortent, qui sont atteints de schizophrénie, mais ils n'en parlent pas parce qu'il y a ce tabou-là, en fait. Et moi, je trouvais ça dommage. Je me suis dit, si un jour, tu as cette chance de t'en sortir, il faudra que tu fasses quelque chose pour les gens qui, euh, qui sont en souffrance euh, à cause de cette maladie, en fait.
1: Pour leur montrer qu'on peut s'en sortir, voilà. pour leur montrer qu'il y a une lueur d'espoir, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que je dis
0: souvent. et euh, J'ai eu de la chance aussi d'être quelqu'un de très sportif et ça m'a aidé dans le sens. Euh, sur le côté du dépassement de soi, de dépasser ses limites. Il euh, y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour euh, se sentir mieux, se stabiliser. Euh, et c'est vrai que ce, cette notion du dépassement de soi est inculquée par le sport, parce que moi, je voulais être professionnel, donc fait, même si je n'ai pas réussi à devenir basketteur professionnel parce que je me suis blessé gravement plusieurs fois au genou, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai été au bout de mon projet, c'est-à-dire j'ai tout donné en fait pour le faire et je n'ai rien à regretter. Donc du coup, ça m'a quand même donné de la confiance et ça m'a... Montrer que les limites, elles sont faites pour être poussées au final.
1: Est-ce que ça vous a donné cette confiance qui vous a permis d'assumer euh, en, en votre nom euh, ce témoignage, le témoignage euh, dans, dans ce livre
0: Sûrement, et la psychologie positive aussi. Euh, je disais souvent... Euh, ça, ça peut paraître un peu prétentieux, mais quand je faisais des, des, des matchs de basket ou des 1 contre 1, dans ma tête, il y avait une phrase que je me répétais qui m'avait été inculquée par un, un, un coach, en fait. C'était une psychologie positive, c'était juste plus fort que eux, tu vas les battre. Et je me répétais ça de façon névrotique jusqu'à ce que ça arrive, et croyez-moi ou pas, je peux vous assurer que quand vous induisez ça, vous, vous mettez dans un tel état de transe que euh, vous concentrez toute votre énergie sur, euh, sur un moment de la journée, sur ce match par exemple, et qu'à 90% ça marche en fait. Quand on, marche. Ouais, quand on induit des choses positives, finalement bah ça nous est rendu... Euh...
1: D'accord. Alors je voulais qu'on revienne sur cet épisode... Euh... Vous aviez caché votre, votre maladie, et puis là, avec ce livre, vous l'assumiez, vous l'avez la, vous vous la, vous montré à votre entourage, même à des personnes qui, qui ne vous connaissaient pas certainement, elles en ont pris conscience. Est-ce que euh, ça a été difficile de, de sortir, sachant qu'on allait poser sur vous un regard différent
0: Alors, on voit tout de suite qui sont les vrais amis, <rire> parce qu'il y a des gens qui prennent peur, euh, qui ne comprennent pas, et ça je peux comprendre aussi, mais il y a des gens qui jugent, par contre ça je comprends moi euh, Moi je ne suis pas quelqu'un de... Je trouve ça dommage de juger sur une maladie hein, en fait, euh, je ne suis pas quelqu'un du genre dans la vie de, de tous les jours, et, et heureusement, euh, et, euh, mais même, même encore aujourd'hui, hein, vous savez, euh, si je rencontre quelqu'un et que je dis que j'ai cette maladie-là, il y a des gens qui vont accepter et qui, parce qu'ils me voient et qu'ils voient que je suis normal, mais il y a des gens à qui ça fait peur et qui, 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 qui clairement ne me recontacte pas, juste parce que... Ah, ils savent ça quoi, c'est tout. Ou qui qu -ce m'ont qu vu, vous euh, dit, voilà. par exemple on me le dit pas, on me recontacte ah, on pas, me pas. Non, c'est le silence. Il n'y a rien de pire que. Mais le silence, vous voyez
1: la fait. peur dans le, la tête des gens vous voyez, vous voyez que les gens ont peur. Bah, plus
0: donc... maintenant parce que j'ai fait pas mal de sensibilisation. Donc c'est, mais il y a des gens qui m'ont, par exemple, les gens qui m'ont pas vu dans les émissions ou, ou tout ça, euh, ça peut arriver. Ouais, ouais, quand j'en parle, que je vois un mouvement de recul, vous voyez hein, un mouvement de recul ou attention là, euh, et je suis obligé d'expliquer un peu euh, comme si j'étais en... professeur quoi, de réexpliquer la chose pour essayer d'éduquer la personne de la rééduquer sur vous ça vous et êtes pas
1: vous êtes euh, Est-ce qu'il est vous de... est
0: arrivé quelque chose aujourd'hui Non, je ne crois pas, hein, ça va. <rire> ça va pour l'instant. C'est bon Pour l'instant, ça va. Pas de problème.
1: En, en tout cas, même dans vos crises, vous n'étiez pas dangereux Non, mais c'était surtout
0: vis-à-vis ce... -vis, vis -vis de moi, parce que en fait, c'était une lutte permanente à l'intérieur. En fait. J'avais des, des, des voix qui me disaient, par exemple, telle personne te traite de con, telle personne, euh, euh, telle personne te veut du mal, ce genre de choses, telle personne euh, est toujours négative sur toi. Et c'était une lutte toujours interne, en fait pour ne pas passer à l'acte, au final, et ne pas et s'énerver, pas, et pas, et pas ne pas monter en pression, ce genre de choses. Euh, C'est arrivé une fois avec mon papa, hein, comme l'épisode dont on a parlé euh, euh, tout à l'heure, quand je lui ai secoué les, les épaules, euh, mais heureusement, ce n'est pas, pas arrivé. J'ai tiré les leçons aussi de ce qui s'était passé. J'ai mon traitement, euh, je fais aussi beaucoup de sport, ça me libère.
1: Et comme vous êtes stabilisé, vous êtes, passé, euh, vous êtes allé beaucoup plus loin qu'écrire un livre, ce qui reste encore assez anonyme, vous êtes passé à la télévision euh, donc euh, en votre nom avec euh, votre, euh, votre visage qui apparaissait sur les petits écrans et donc on pouvait vous reconnaître, vos voisins pouvaient vous reconnaître et savoir euh, que vous aviez ce, cette pathologie
0: c'est assez marrant, une fois il y a la factrice qui m'a dit c'est pas vous qui êtes passé à la télé l'audio mais c'était pas méchant du tout, c'était plutôt de la curiosité c'était très gentil et, euh, et c'est vrai que ou des fois il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me, pour me soutenir pour me dire que c'était très bien ce que je faisais, qu'il fallait continuer, non, euh, non euh, ça fait plaisir, quand, quand ça arrive ça fait plaisir Ouais. Est-ce
1: que ça vous a été euh, préjudiciable sur certaines choses
0: C'est arrivé dans certaines équipes soignantes. Euh, j'ai travaillé dans un endroit que je ne citerai pas où j'ai senti euh, un jugement par rapport à la pathologie. Ça faisait un jour que j'étais rentré et ils m'ont reconnu. Et, et clairement, le fait qu'une personne atteinte de schizophrénie puisse se faire ce métier-là, j'avais l'impression que ça allait gêner en fait. Donc, du coup, je ne suis, suis pas resté, quoi, clairement. Euh. Moi, je veux être jugé sur mon métier, sur ce que je fais et pas sur ma maladie en fait. Euh.
1: En fait, les gens doutaient de vous, euh, sachant que euh, vous aviez cette maladie. Oui, oui, c'était euh... même pas
0: mais même, quand on douterait de moi, c'est même pas ça qui me dérangerait parce que je suis capable de retourner à la situation. Euh, c'était que c'était très péjoratif la façon dont on me parlait. Euh, on parlait comme euh, comme on aurait parlé à un chien quoi. Moi je suis pas moi je suis pour l'humanité. Je suis pas pour euh, rabaisser les gens quels qu'ils soient. Donc moi c'est pas ma conception du son et c'est un un jour, il y a une carte, et la carte de cette unité-là avait dit quelque chose qui m'a marqué. Elle avait dit « Mais prenez soin entre vous, soignants. Comment vous voulez prendre soin des soignés si vous ne prenez pas soin entre vous mmh. ?» Et je me suis dit « Mais elle a raison, quoi. » Et c'était vrai parce que l'équipe soignante se déchirait. Bon, après, il faut aussi savoir qu'il y avait des, des difficultés parce qu'il y avait beaucoup d'arrêts suite au, au, à la difficulté du travail. Et donc du coup, c'était pas évident aussi non plus pour l'équipe. Mais je suis arrivé vraiment à un moment où je pense c'était le pire moment pour arriver quoi.
1: Et aujourd'hui, ça se passe bien dans votre équipe d'aide soignants actuelle. Vous travaillez dans une maison de retraite. Oui. Ah, les gens sont de au courant. Il y a oui, pas
0: de oui, oui, les gens sont au courant et non, ça se passe très bien. L'équipe me soutient, la cadre me soutient. C'est bah, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Mais il faut savoir que c'est pas moi, ce que je veux, c'est prouver, en fait, c'est tout. Euh, à partir du moment où on m'accepte ou où, où on me laisse ma chance, voilà, après, je prouve dans le travail euh, que j'essaie d'être un monnaie de soignant. Donc ça a été
1: compte. plutôt positif, toute cette visibilité médiatique
0: Bah oui, alors que franchement, j'ai eu, eu très peur au début. La première fois que, que j'ai eu un article, c'était pas à la télé, c'était dans ouest France, pour mon livre. Et je suis allé à la maison de retraite, c'est la première fois... Euh, où je suis allé dans une, dans, travailler vraiment, j'étais d'après-midi à parce que l'Ouest France était diffusé là-bas, en fait. Enfin, elle était distribué. Et j'arrive, je fais deux mètres, et là, on me dit, euh, on me dit, bah, Florent, il y a la directrice qui veut te voir. Je me dis, oh là là, <rire> qu'est-ce qui va me tomber dessus Elle a dû lire l'article, machin. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Et oui. au final, elle m'a félicité. Euh, et euh, en fait, elle avait quelqu'un dans sa famille qui était touché donc elle comprenait très bien. Et non, super, quoi.
1: Donc, globalement, les gens... J'ai eu aussi
0: un appel d'une soignante. J'étais dans une autre unité, ils m'étaient allés travailler avec moi. « Ah, c'est super, Florent, machin. Enfin, » Non, non, vraiment, j'ai, n'ai pas un plan de ce côté-là, clairement. Quoi. Mais c'est vrai que de prime abord, euh, heureusement, j'avais déjà un CDI, et je, et je m'étais dit « ça peut être compliqué.
1: » Et ça n'a pas été, Et ça
0: ne l'a pas final. été, non, au final. Ça a plutôt été un atout, même, euh, sauf dans l'unité dans laquelle j'ai parlé, mais bon, après, ça, ça peut arriver. quoi.
1: Donc, ça a été positif. Et puis, c'est positif aussi pour les autres personnes atteintes de, de schizophrénie, puisque vous montrez un exemple, euh, un exemple positif. On peut s'en sortir, on peut être stabilisé, on peut avoir une vie normale. Vous êtes marié
0: c'est ça, tout à fait. Ça fait, euh, je, je vais pas donner de date parce que ma femme va me taper si je me trompe <rire> sur la euh, date. Il vaut mieux pas. Voilà, vaut mieux pas, hein. Mais je lui fais un gros bisou, en tout cas.
1: <rire> vous êtes marié, donc vous avez une vie professionnelle, une vraie carrière d'aide-soignant. Et, et puis, vous continuez à montrer l'exemple. Vous faites des conférences. Voilà, tout à fait. Euh, vous avez des livres en cours.
0: C'est ça. J'ai un roman, j'ai tendu la main, qui va sortir prochainement. Ce sera aux éditions et Livre. Euh, et euh, là, je fais, là, hier, j'étais sur une conférence à Dourdan. Et je vais faire un, un concert-lecture piano avec l'association donc Place au piano à la Cité des Arts à, à, à Internationale des Arts à Paris bientôt. On est en préparation là donc non c'est super quoi.
1: Vous faites énormément de choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Florent
0: Continuer, continuer à écrire, continuer à m'épanouir dans ce que je fais. Je me lance aussi un peu dans le slam. Je, je l'ai fait hier après la conférence et j'espère continuer. Je vais aussi faire des petites vidéos de développement personnel, c'est quelque chose que j'adore. qui sont disponibles sur mon site pour ceux que ça peut intéresser
1: on va donner l'adresse de votre site
0: ah bah si, si, euh, si vous voulez vous tapez sur Google euh, babiot Florent le blog et vous allez trouver en fait les vidéos et les, les poèmes euh, et tout ça et c'est vrai que moi je suis quelqu'un de passionné dans la vie donc la meilleure chose qu'on puisse me souhaiter c'est de continuer à être passionné je pense <rire>
1: continuer à être passionné c'est comme ça qu'on qu vous apprécie merci Florent babiot vous êtes le témoin de ce grand témoin grand témoin bien dans sa tête d'aujourd'hui merci à vous
0: merci à vous merci pour l'invitation merci beaucoup